0: Das Querdenken, da gehört auch Mut zu, ähm, querzudenken.
1: Aber ein Querdenker ist genau dieser, tritt in den Arsch, den Unternehmen <lacht> und Entscheider brauchen, weil es alleine nicht passieren würde. Digital Talk, der Podcast für Querdenker. Heute im Gespräch mit Andrea Kosten über, wie könnte es anders sein, über den Querdenker. <lacht> So, herzlich willkommen zum ersten Podcast von Digital Talk. Meine heutige Gesprächsteilnehmerin, Andrea Korsten. Hallo, Andrea. Ja,
0: hallo, guten Morgen, Michael. Ich
1: freue mich, dass du dabei bist. Wir können gleich mal loslegen. Wer bist du? Was machst du? Warum sitzen wir zusammen? Wieso scheint dir die Sonne so schön bei uns? Und genau, Andrea, mach doch mal, sag doch mal ganz kurz was zu dir.
0: Ja, zu mir gibt es ganz kurz was zu sagen, ähm, nämlich ähm, ich bin ähm, Head of Product Management ähm, in einem Unternehmen aus der Office-Branche. Mein, mein ganzer Weg, mein ganzer Werdegang kommt aus dem Bereich Architecture, Interior Outfitting, Dadurch habe ich natürlich auch sehr gute Kontakte in die Architekturbranche, weiß, wo der Trend so ein bisschen hingeht, mache selber auch Farbvorschläge für Architekten und Einrichter und ja, helfe den Leuten halt einfach, ihr Zuhause einfach etwas wohnlicher zu gestalten.
1: Hört sich spannend an, prima. Wir haben uns ja schon seit ein paar Monaten öfter mal getroffen äh, im beruflichen Kontext und ähm, da habe ich dich auch kennengelernt als sehr ähm, out-of-the-box-Mensch, äh, offenen Mensch und äh, Abweichen von anderen Personen. Und das ist auch genau der Grund, weswegen ich heute mit dir ein äh, kleines Interview führe, weil hier im Digital Talk möchte ich gerne das Thema Querdenker äh, mehr in den Fokus stellen. Ich möchte gerne, dass äh, Menschen, querdenkende Menschen, ähm, digital -transformations vorantreibende Menschen und Unternehmer besser zusammenkommen. Und das ist
0: sozusagen der Rahmen des heutigen Gesprächs. Also... Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ein super spannendes Thema. Finde ich auch total wichtig, dass man halt immer so ein bisschen out of the box denkt, weil es gibt zu viele Leute, die Mainstream unterwegs sind, aber es ist nicht mehr die Zukunft und wir müssen halt einfach mehr Querdenker zusammenbringen, damit wir halt einfach den Weg auch in die Zukunft schaffen.
1: Genau, vielleicht können wir mal anfangen, was Querdenker, weil so Basswort, äh, Querdenker ist noch kein echtes Basswort, das kennen noch zu wenig, aber ähm, Out of the Box ist schon so, geht in die Richtung digitale Transformation. Ähm, ich frame mal ganz kurz, was für mich sozusagen den Querdenker ausmacht, was ich dahinter verstehe und ähm, dann können wir ja vielleicht darauf entsprechend weiter, weiter diskutieren. Der Querdenker, das ist für mich die komprimierte Form einer, einer Persönlichkeit, die sehr breit aufgestellt ist in ihrem Erfahrungskontext, eine, eine Schnittstellenfunktion im Unternehmen einnimmt, einnimmt und das Anliegen der Veränderung in sich, Zukunftssicherung, Stichwort digitale Transformation, Stichwort das Unternehmen muss irgendwie fit gemacht werden für die Zukunft, wie auch immer man das genau einordnet, diese Person, dieser Querdenker treibt das entscheidend mit voran. Natürlich nicht alleine, das kann kein einzelner Mensch machen. Aber ein Querdenker ist genau dieser, tritt in den Arsch, den Unternehmen <lacht> und Entscheider brauchen, weil es alleine nicht passieren würde. Weil sie es vielleicht schon jahrelang probiert haben, entweder mit externer Hilfe oder, 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 aber nicht wirklich vorangekommen sind. Und mittlerweile viele Unternehmen... Ähm, vor einer sehr entscheidenden Situation stehen. Die Weichen müssen gestellt werden für die Zukunft. Wettbewerb es schläft nicht. Die Marktsituation ist auch nicht unbedingt glücklich. Das heißt, Unternehmen haben einen sehr großen Pain, einen sehr großen Leidensdruck und müssen handeln. Und genau an dieser Stelle glaube ich, dass die Querdenker, Aufgrund ihrer persönlichen Eigenschaft, aufgrund ihrer Treiberfähigkeit, aufgrund ihrer breiten holistischen Denkweise, aufgrund ihrer Fähigkeit, andere mitzumotivieren und mitzubringen und mitzuziehen und ähm, Dinge anzusprechen mit Klarheit, die sonst wenig Leute so klar und direkt ansprechen. Deswegen glaube ich, dass der Querdenker die Person ist, ähm, die einen wesentlichen Anteil zum Gelingen der, der dieses Digital-Shifts haben wird. Das ist so meine Interpretation des Querdenkers und ähm, das ist keine Te Taktik, keine Technik, das ist auch kein Berufsbild. Das ist letzten Endes ein, ein, ein ähm, sehr komplexes aus Persönlichkeit, aus Erfahrungshorizont, aus ähm, ja, ausgelassen werden, also sozusagen ähm, befähigt werden. Ähm, man muss dafür natürlich Vollmachten haben im Unternehmen, man muss so im, Vertrauen haben und dieser Mix aus diesen verschiedenen Gegebenheiten, der kann eigentlich am Querdenker, das kann die Grundlage dafür sein, dass der Querdenker aktiv ist. Das ist so mein Verständnis von Querdenker und ich weiß aus eigener Erfahrung und aus denen, wie es im Beruf abgeht, aber eben auch schon in der Gesellschaft, in Schule und so weiter, dass Menschen eher konform erzogen werden, wie auch immer man das so nennen will, dass die Welt, also wenn wir es mal auf Deutschland beziehen, nicht wirklich für Querdenker geeignet ist. Man hat sehr viele Regulatorien zu beachten, man wird auch nicht wirklich als Querdenker oder als Mensch bevorzugt ausgebildet, bevorzugt erzogen, von seinem Umfeld nicht, von der Schule nicht. Im Arbeitsumfeld ist es ähnlich, da gibt es noch sehr viel Schubladendenken, sehr viel Silo-Denken, das ist sozusagen genau das Gegenteil von dem, was ein Querdenker macht. Und diese zwei Welten, die prallen halt aufeinander, aber
0: Genau, also das, das kann ich genauso bestätigen. Also ähm, das Querdenken, da gehört auch Mut zu, ähm, querzudenken. Weil, ähm, wie du schon gesagt hast, das ist, das ist ähm, sehr konform in Deutschland. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich ja halt in verschiedenen anderen Ländern arbeiten konnte. Ähm, ich kann Österreich nennen, wo man immer sagt, ja, das kleine Österreich. Aber das sind Querdenker. Das sind Querdenker, die sind sehr innovativ unterwegs. Und ähm, sie lassen auch machen. Also wenn sie Querdenker haben, dann lassen sie sie machen. Sie geben, sie statten sie mit dem Verständnis. Trauen aus, was ein Querdenker braucht, aber auch halt natürlich mit den mit den Tools, die man dafür braucht. Ich habe in einem Unternehmen erleben dürfen, dass von der, wirklich von der Geschäftsführung angefangen bis runter zum direkten Vorgesetzten Querdenken gewünscht war, Macherqualitäten gewollt waren und auch Visionen verfolgt werden sollten und das auch mit entsprechend Geld unterfüttert worden ist, weil das eine kann ja ohne das andere nicht funktionieren. Und was da natürlich unheimlich viel Spaß gemacht hat, wenn man mit ganz vielen der, das, das, eine der, der gleichen Sorte unterwegs ist, nämlich mit Querdenkern aus den unterschiedlichen Bereichen. Wir hatten Querdenker im Bereich Licht, wir hatten Querdenker im Bereich Architektur, aber auch halt Planer und Projektleiter, die sich was getraut haben. Und damit dann ein Projekt zu stemmen, jetzt bei uns jetzt im Bereich halt Objektgeschäft, das das kann dann ganz andere Sachen auslösen, so dass auch der Kunde auf einmal sich traut und sagt, macht einfach mal, ich lasse mich von euch inspirieren, gebt mir die, diese ganzen Informationen, die ihr habt und wenn es dann halt was mehr kostet, ja, dann machen wir es halt, aber Hauptsache es sieht toll aus. Das ist ein gutes Stichwort, weil wir beide haben in einem Workshop gesessen
1: vor einiger Zeit mit dem Robert Vollhard
0: von der Firma. Ja, von genau. Stylepark Style
1: ähm, und da kam, ich habe so, sowas im Ohr, so ein Satz wie, ähm, aus seiner Sicht sind gute ähm, Designer, war das jetzt bezogen auf Design, gute Designer sind Querdenker und die sind fürs Unternehmen erstmal unangenehm und äh, störend und schwierig, ähm, weil sie den gewohnten Arbeitsablauf abbringen, aber sie kommen letzten Endes ähm, dann nur an gute Produkte und an gutes Design wenn man diese Querdenker auch gewähren lässt Richtig. und dann auch entsprechend ähm, plötzlich ganz neue Produktwelten rausbekommen. Das fand ich einen sehr guten Satz. Das hat zwar jetzt nicht den Rahmen meines Digitalmarketings, wo ich sonst unterwegs bin, sondern ist auf äh, Design und Innovation und Architektur bezogen gewesen. Aber letzten Endes trifft es aus meiner Sicht genau das, worüber ich mit ähm, Querdenkern und wo ich mit der Welt über Querdenker reden möchte. Genau. Unter das ist für Unternehmen, ist das manchmal echt schwierig auszuhalten. Richtig. Weil ein Querdenker hat komplett andere Ideen, mhm. weil er eben of the Box denkt und hat andere Vorgehensweisen. Aber das Ergebnis nachher, das ist
0: das, was mhm. zählt. Das ist gut. Auf jeden Fall. Also ich möchte das Thema Designer nochmal aufnehmen. Also ich habe das Vergnügen gehabt, mit zwei wirklich hochkarätigen Designer zusammenarbeiten zu müssen. Und jeder hat gesagt, boah, das wird schwierig. Ja, es war auch schwierig, aber es war auch unheimlich inspirierend, weil die haben eine Vision verfolgt und ähm, sich überhaupt keine Gedanken gemacht, ist es machbar oder nicht, und ähm, letztendlich war es dann unsere Challenge, diese Machbarkeit sicherzustellen und die Produkte, die da rausgekommen sind, waren wirklich Rocket Science. und äh, damit haben wir auch den Markt dann entsprechend inspiriert und das ist auch das, was der Robert ähm, Vollert von Stylepark gemeint hat. Es ist nicht leicht mit ihnen zu arbeiten, weil die teilweise auch wirklich stur sind und sagen, nein, ich möchte es genau so und kein Millimeter rechts und links gehen, aber das Endergebnis, was rauskommt, ähm, wirklich begeistert und ähm, vom digitalen Ansatz her habe ich so eine ganz tolle Erfahrung mit einem Architekten gemacht, dem wir halt wirklich marketingmäßig Printmaterialien zur Verfügung gestellt stellen wollten. Und er gesagt hat, gibt es das auch digital? Und dann haben wir uns auch halt über, hinterfragt und gesagt, okay... Die ganzen digitalen Geschichten, ja, inwieweit wollen wir es halt unterstützen oder können wir es unterstützen und haben ihn mit an Bord geholt und haben gesagt, was brauchst du denn? Ich glaube auch, das ist das, was viele Unternehmen, wo, wo, wogegen sich viele Unternehmen wehren, dass sie sagen, okay, ich hole mir da jemand Fremden an, äh, ins Boot und oh, der könnte dann mein Geschäftsgeheimnis halt äh, ausplaudern. Äh, ich glaube, davon muss man sich auch frei machen, weil er hat uns in diese Richtung inspiriert, dass wir auf einmal unsere ganzen Daten digital aufbereitet haben. Wir haben sogar ähm, angefangen mit ähm, Virtual äh, Reality, mit dieser. Brille, die man ja von den von den Konsolen und von Playstation und so weiter ja. halt kennt, ähm, gearbeitet, haben uns auch diese Agentur mit an Bord geholt und haben nachher mit Drag -and Drop ähm, halt ähm, Wohnungsoutfitting gemacht, indem wir einfach nur die Produkte halt aus dem, äh, aus dem Backlog genommen haben und an die Stelle gezogen haben, wo wir es halt in der virtuellen Welt haben wollten. Und ich bin dann mit einem Joystick durch mein Apartment durchgelaufen und habe halt die Produkte dort gesehen und hatte sofort einen viel besseren Blick dafür, als ich es vorher vielleicht in einem Katalog oder auf einer Zeichnung gehabt hätte.
1: Aber das sind zwei Dinge, die ich da sehe, das ist Customer View, also sozusagen, dass die Unternehmensbrille verlassen und richtig. mal gucken, was braucht denn der, der Kunde, der Mensch, den man erreichen möchte, weil wenn du da durchgelaufen bist, dann bist du ja sozusagen aus Kundensicht, ne? was braucht der Kunde nachher wirklich, wie muss er das Produkt verstehen? Das hätte es, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, ohne diese Querdenker, diesen Querdenker-Input
0: und dieses Sture drauf beharren, das in die Richtung zu verfolgen, wahrscheinlich nicht gegeben. Richtig, es hätte es nicht gegeben und und vor allen Dingen im Nachgang hat es uns natürlich Aufträge beschert, weil wir die Kunden viel besser abholen konnten. Also der Kunde hat gesagt, ja, kommt immer die Frage, ja, wie schaut das denn aus? Nicht jeder hat ein dreidimensionales Vorstellungsvermögen. Und wir konnten es jetzt wirklich mit VR darstellen, und einfach dem Kunden sagen, hier, geh durch dein Apartment, schau dir die Produkte an, gefällt dir das dort, gefällt dir die Farbgebung dort, möchtest du die Leuchte A oder B dort und dort haben. Und das war dann, man konnte sofort dann auch interagieren, indem man gesagt hat, okay, du möchtest die dort nicht haben, okay, ich nehme die raus und setze dir das rein, was du haben möchtest. Und schon konnte der Kunde sofort erleben, wow, so sieht es in meinem Zuhause aus, Genauso möchte ich es haben, Unterschrift runter, Auftrag fixiert und das Geschäft war unter Dach und Fach.
1: Schön, das, so soll das auch sein. Ne? Genau. Es geht ja um
0: digitalen Erfolg, oder, oder nicht nur digital, es geht ja letztendlich
1: in letzter Konsequenz um äh, unternehmerischen Erfolg. Das ist ja alles das, was hinter dem Growth-Gedanken, hinter dem Querdenken immer steht. Das ist ja kein Egoismus, sondern ähm, das Anliegen des Unternehmens ist Erfolg, Umsatz. Also muss man Wege finden, wie man die birgt und entsprechend umsetzt finde ich schon ein schönes Beispiel. Du hast da einmal so eine Sache gesagt, dass die Personen auch mal sehr stur waren. Also sozusagen Querdenker gleich stur. Ich glaube, es braucht gewisse persönliche Eigenschaften, um dieses Treiben überhaupt umsetzen zu können. Mhm. Und ich finde, Stur ist ein zwar in der Regel mit negativer Assoziation bedachtes Wort. Ich persönlich finde es sehr positiv, weil wenn man nicht stur wäre, dann würde man diesen Change nicht hinbekommen. Der ist unbequem, der tut auch oft im Unternehmen weh, aber es sind Wichtige Dinge, um zum Erfolg zu kommen, weil die bisherigen jahrelangen Versuche haben meistens nicht geschafft, Richtig. das heißt mit, mit Nettigkeit oder mit äh, zarten Fingerhändchen anpacken hilft nicht, da muss man wirklich tacheles reden und man muss auch wirklich sagen, man hat einen guten Grund, warum man der Überzeugung ist, ähm, Idee 1, 2, 3 oder was auch immer mhm. führt zum Ziel. Und wenn ich das gerade nochmal ähm, übersetze, was du äh, gesagt hast, dann ähm, bin ich als Designer überzeugt, dass meine äh, Produktvision die richtige ist und äh, zum unternehmerischen Erfolg führen wird. Und wenn ich da nicht stur bei bleibe und klein beigebe, würde ich Mittelmaß produzieren und Mittelmaß ist selten
0: hilfreich. Genau. Also ich würde stur vielleicht auch übersetzen in Konsequenz, mhm. ähm, weil Konsequenz ist letztendlich das, ähm, was letztendlich auch zielführend ist. Ähm, ich habe ein Beispiel auch aus meiner Praxis gehabt mit einem Designer, der auch unter anderem Geschäftsführer war, was eine sehr schlechte Kombination in dem Fall war, weil ähm, der Designer immer die Interessen des Geschäftsführers ausgehebelt hat, weil der möchte ja Geld verdienen, aber der Designer möchte natürlich sein Produkt als Null plus Ultra da stehen haben und somit wurde das Produkt bis fast in die finale Phase immer weiter entwickelt und verbessert und zum Nutzen des Kunden halt auch optimiert, weil da war es auch so, ist das Look and Feel für den Kunden ansprechen, ist die Usability für den Kunden halt optimal und wenn da irgendetwas mit Nein beantwortet wurde, wurde da nochmal rangegangen. Und das war für den Designer einfach die Konsequenz, dieses Stursein und für den Geschäftsführer in der gleichen Person immer so ein bisschen so eine, so eine Gratwanderung, was mache ich jetzt? Möchte ich jetzt eher verkaufen und sage, okay, das Produkt geht auf den Markt mit dem Bottleneck, dass halt das Design nicht hundertprozentig ist oder äh, schlägt das Design letztendlich den Geschäftsführer? Und meistens war es so, dass das Design den Geschäftsführerinteressen geschlagen hat und das Produkt nochmal angefasst wurde und mit der Konsequenz, dass das Produkt, wenn es dann auf den Markt kam, also wirklich für ein absolutes Wow halt gesorgt hat und äh, jeder hin und weg war und gesagt hat, äh, ich brauche das, egal was es kostet, weil es sieht einfach nur sensationell aus. Und das, glaube ich, ist halt letztlich, letztendlich das, was der Querdenker auch haben muss, diese Konsequenz, bis zum Letzten das durchzuziehen und dann diesen Wow-Effekt zu erzielen.
1: Wow ist ein schönes Stichwort, weil das übernehme ich als
0: Digital-Marketer sozusagen das Wow-Produkt übernehme ich ja,
1: um dann Wow-Kampagnen, was auch immer daraus machen zu können, die Leute wieder mit zu bespielen. Ich fand auch noch ein ganz anderes Stichwort ganz gut, weil du hast beschrieben, was deine Rolle ist. So ganz am Anfang. Du bist äh, für den Bereich Produktentwicklung zuständig und ähm, sollst die Produktroadmap auf den Weg bringen eines Unternehmens. Und ähm, das ist ja in dem Bereich, wenn man nur, wenn du äh, kein Querdenker wärst und würdest nur in dem Bereich agieren, dann könntest du ja Produkte entwickeln, wie du wolltest. Die können noch so toll sein. Ähm, die funktionieren oder das würde dann, dein Erfolg würde ja nicht funktionieren, wenn du nicht vorher und nachher mit. Berücksichtigen kannst. Sprich, was passiert nachher ist Marketing und Vertrieb und vorher mhm. entsprechend Produktstrategie äh, oder äh, so ein Unternehmens, noch weiter gefasst, Unternehmensstrategie und Unternehmensvision. Das heißt, ähm, fängt die Unternehmensvision äh, ganz am Anfang an und ähm, hat ein gewisses Ziel, ähm, der Beste auf dem Markt zu werden, das beste Design zu liefern, das beste Produkt, kannst du es natürlich auch logisch konsequent in deiner Produktentwicklung fortsetzen. Richtig. Dafür brauchst, braucht man irgendwie ein Commitment im Unternehmen, dass man auch wirklich diese Exzellenz verfolgt. Und dann muss man sie auch, ähm, wie du es gesagt hast, konsequent machen. Und eben, da genau. muss man manchmal auch stur sein. Aber es würde ja nicht helfen, wenn du eine Vision hast, eine unternehmerische Vision, die auf diese Exzellenz hin abzielst, aber du in der Produktentwicklung das nicht abbildest. Also es muss ja ein durchgängiger ähm, Faden in, in dieser Schiene Produktvision äh, Unternehmensvision, Unternehmensstrategie, dann deine Produktentwicklung Vermarktung und Vertrieb danach nachher wieder sein,
0: Genau. Also die Unternehmensvision ist ähm, wirklich die absolute Basis halt äh, für die Produktentwicklung, weil man möchte ja wissen, wo das Unternehmen letztendlich die, in die Zukunft halt reisen möchte. Ähm, ich greife das dann auf halt im Ideation Workshop. Ähm, die Ideation-Phase ist eine sehr wichtige Phase für das Produkt, ähm, weil dort fließen die Interessen aus dem Unternehmen und äh, die von Kunden zusammen. Also letztendlich ähm, Customer Centricity, das ist zweimal ein weit gefasstes Wort, ähm, aber ich glaube, ohne ohne Customer Centricity werden Produkte heutzutage einfach nicht mehr verkauft. Der Kunde möchte seinen Nutzen daraus haben. Der Kunde möchte unterstützt werden, je nachdem, welches Produkt er hat. Es gibt ganz viele Firmen, die es richtig machen. Es gibt natürlich auch ganz viele Firmen, die es halt wirklich sehr, sehr falsch machen oder auch sehr, sehr nachhaltig auch unbelehrbar sind und beratungsresistent sind. Ich habe mir immer Unternehmen ausgesucht, wo ich diese Ideation halt weiterleben konnte, dass man einfach sagen kann, okay, wir möchten Produkte für die Zukunft machen, die können ähm, digital ähm, connected sein, die können aber auch einfach nur smart sein, aber sie müssen in die Zukunft einzahlen und wenn die Unternehmensstrategie das schon nicht halt in der Vision drin hat, dann kannst du das Produkt entwickeln, wie du möchtest, dann wirst du nicht zum Ziel kommen. Der zweite Schritt ist, dass du natürlich auch ein Team dahinter brauchst, weil das mache ich ja nicht alleine, sondern das gesamte Team muss auch diese Vision mitverfolgen. Die müssen brennen für ihr Produkt und das ist das, was ich immer so äh, finde. Da muss immer so diese, die, diese Blutmarke muss immer mit drauf sein. Also ich muss das Produkt haben. Und wenn es dem Produkt schlecht geht, geht es mir persönlich auch schlecht. Und wenn es dem Produkt gut geht, dann kann ich auch feiern. Und... Ähm das ist für mich halt einfach die Identifizierung mit dem Produkt, mit der Brand, mit der Idee, aber dann letztendlich auch mit der Vision. Und dann kommt es natürlich weiter, dass ich halt als Produktverantwortlicher dann natürlich auch ganz eng Schulter an Schulter mit Marketing und mit Vertrieb arbeite äh, und sie auch mit auf diese Reise nehme. Und auch die müssen dafür brennen und die müssen wissen, was sie tun. Und da ist ein Expertenwissen erforderlich, damit man wirklich halt so ein Center of Excellence halt kreieren kann, dass wenn der Kunde anruft, egal ob es jetzt dem Marketing verantwortlich der ist, oder der Produktverantwortliche, alle sprechen mit One Voice to the Customer, also das heißt eine Stimme, die genau das Produkt erklärt, dem Kunden genau das sagt, was das Produkt kann und somit halt auch diese Idee dann weiterverfolgt und dann kann auch der Kunde im, ähm, im äh, sogenannten Empfehlungsmanagement weitergehen und sagen, Mensch, super Produkt, oder wir sehen es ja auch auf Amazon, Daumen hoch, Daumen runter, ähm, dann sagt er, ich habe ein Produkt, das ist genau das, was man mir erklärt hat, das, was das Produkt sein soll, und ähm, das ist genau meine Erwartungshaltung, und ich bin total happy. Und das ist, glaube ich, das, wo, wo alles zusammenspielen muss, und ich bin absoluter Fan halt von digitalem Marketing, ähm, weil ich selber halt auch äh, auf den verschiedenen sozialen Netzwerken halt unterwegs bin, und da sieht man halt, was äh, wenn halt gutes äh, digitales Marketing gemacht wird, oder wenn schlechtes gemacht wird, und ähm, ich glaube, da braucht es halt auch die Querdenker in dem Bereich, die das einfach halt aufgreifen können und dann richtig weiter transportieren können. Ja, du hast äh, ein, eine Sache beschrieben,
1: du hast beschrieben, wie du äh, die Produkte. Äh, siehst und zwar sehr leidenschaftlich und wie du fasst, was du von deinem Team erwartest und ich glaube, auch das ist mit ein, ein eines der Kriterium dass ein Querdenker, da musst du mit sehr, sehr viel Leidenschaft dabei sein, ansonsten würde es nicht funktionieren, aus meiner Sicht ähm, dann hast du das Letzte, was du aufgefasst hast ähm, dass du im Prinzip diese ganze Strecke brauchst und dass du ähm, das Produkt Marketing Vertrieb also das klassische PMV genannt und ähm, den Handshake zum Digital Marketing letzten Endes nachher auch gegeben das ist für mich ein gutes Stichwort, weil was, was du beschrieben hast, ist aus meiner Sicht absolut wichtig, dass es das gibt. Leider ist es die Ist-Situation in Unternehmen, die weicht doch sehr stark davon ab und da ähm, findet man eben Silo-Denken, Bereichsdenken und, und und viele andere Baustellen, aber ähm, ich würde mal sagen, das Silo-Denken ist schon mit eines der größten Verhinderer von Erfolg. Richtig. Und aus meiner Sicht ist die Aufgabe eines Querdenkers, diesen Irrsinn zu sehen, den sieht er sofort, zu artikulieren, und Lösung dafür zu schaffen und diese Lösung nicht nur als ähm, Kann-Variante in den Raum zu stellen, sondern eben auch aktiv dafür zu sorgen, dass das abgeschafft wird, dass Irrsinn abgeschafft wird, dass Prozesse verschlankt werden, äh, damit eben äh, die also exzellente Produkte. Entwicklung passieren kann, exzellentes vermarkten und exzellentes vertreiben, weil ansonsten, wenn man als Unternehmen nicht diesen Anspruch hat, das super zu machen, dann soll man es sein lassen, dann soll man die Tür zu machen und sagen, konsequent, dann lassen wir es halt, aber wenn man doch wirklich ein Anliegen hat und man hat auch Potenzial, das zu erreichen, dann muss man es
0: auch einfach nur verdammt gut richtig machen. Das ist so meine Haltung. <lacht> das, das, Aber an dem Machen, da fehlt es meistens. Und vor allen Dingen zum Machen gehört auch Mut. Und das ist das, was ich halt ähm, sowohl in der eine oder auch in die andere Richtung halt festgestellt habe. Es gibt sehr mutige Unternehmer, die dann auch wirklich machen und dann auch mit Erfolg äh, letztendlich belohnt werden. Aber es gibt auch viele, die sagen, ja, wir machen und sich nicht trauen und da ist glaube ich momentan so dieser, dieser Punkt wo wir wo wir einen wo wir als Querdenker letztendlich aushebeln müssen und sagen okay du kannst den Mut haben weil basierend auf der Strategie, die wir aufgebaut haben, ähm, ist, das die Reise, die wir gehen können, die ist erfolgsversprechend auf Basis auch unserer Erfahrung. Ähm, aber den Mut, den muss jeder Unternehmer selber halt aufbringen und sich halt auch einfach mal trauen. Und ich glaube, daran fehlt es momentan. Vor allen Dingen so in Deutschland, was ich festgestellt habe, noch ganz gewaltig. Und ähm, wenn ich Mutpakete verkaufen könnte, dann, glaube ich, wäre ich Millionär. In China, ich sagen, kürzester Zeit. Damit würde ich, glaube ich, würdest du wahrscheinlich sehr erfolgreich sein können.
1: Das finde ich gut. Mutpakete verkaufen. Das nehmen wir mal vor. Genau. Genau. Ich glaube, der Minimalsmut eines Entscheiders muss einfach darin bestehen, Querdenker bei sich zuzulassen und denen auch Vorschussvertrauen mit auf den Weg zu geben und auch sie ein gewisses Stück machen zu lassen. Definitiv. Denn, ähm, hätten ähm, bisherige Entscheidungsstrukturen ähm, den richtigen Weg gefunden, hätte man schon was gemacht. Wenn man nicht weiterkommt, dann muss man anders rangehen, also Stichwort Out of the Box und dann muss man auch die entsprechenden Treibermenschen bei sich einfach mal gewähren lassen, ranholen und das würde ich jedem Entscheider wünschen, diesen Minimalsmut aufzuwenden und zu sagen, so, wir gehen mal andere Wege, wir gehen mal erfolgreiche Wege und wir wollen das Business mal wirklich
0: nach vorne bringen holen uns die richtigen Leute dazu. Genau, vielleicht sollten wir uns einfach nur die Startups einfach als Beispiel nehmen. Das sind junge Leute, die einfach äh, einfach mal machen. Und ob es funktioniert oder nicht, wir sehen so viele Startups kommen und gehen. Ähm, die haben aber einfach den Mut, mhm. es einfach mal auszuprobieren. Wir sehen auch sehr viele erfolgreiche Startups, die wir jetzt mittlerweile halt auf dem Markt sind und auch schon zu großen Unternehmen halt herangewachsen sind. Ähm, ich glaube. Manchmal würde es jedem Unternehmen halt einfach mal gut tun, das traditionelle Business beiseite zu stellen und alles auf eine Karte, vielleicht sogar mit einem neuen ähm, Investor, Geldgeber ähm, halt neu zu starten und damit halt ein Startup in die Welt zu rufen und damit erfolgreich zu sein. Aber auch dazu gehört Mut. Mut und Machen. Ich finde das ein schönes Schlusswort. Machen und äh, für mich persönlich aber auch genauso das nicht
1: machen, was definitiv Blödsinn ist. Richtig. Weil Bullshit braucht keiner und auch zum Machen gehört immer das Nicht-Machen. Wenn es wirklich erwiesenermaßen oder auch erfahrenermaßen und und vom, vom Sinn und Verstand, dann lasse es gefällig sein und das andere mache ich umso konsequenter. Prima. Ich fasse mal kurz zusammen, was wir heute aus dem Querdenker-Gespräch so haben. Also Querdenker ist ähm, viel Persönlichkeit, viel Erfahrungshorizont. Ähm, du hast gesagt stur, im, aber auch im Sinne von konsequent. Ähm, Leidenschaft war ein ganz wichtiges Thema, um auch sozusagen dem nachzugehen, was es wirklich erfordert, um diese exzellente Leistung zu bringen, um das, äh, den, den, den Umsatz äh, zu finden, dann hast du gesagt, ähm, sämtliche von, von Unternehmensvisionen, Unternehmensstrategie, ähm, Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb, also die ganze Schiene muss konsequent und durchgängig zusammenhängend gedacht werden. Wir haben festgestellt, der Querdenker muss, ähm, wenn es noch nicht geschehen ist, die Silos einreißen und muss sozusagen dadurch überhaupt erstmal Erfolg möglich machen, dass diese ganzen Bullshit-Dinge und Prozesse, die umständlich sind, konsequent wegkommen, dafür muss der Querdenker sich ins Zeug legen und er muss in letzter Konsequenz ganz initial einmal von einem mutigen Entscheider überhaupt das mal gelassen werden, ins Unternehmen geholt werden. Perfekt. Vielen Dank, Andrea. Das ich danke Das war super dir. spannend. Und, ja, vielen ähm, Dank. Ja, mal gucken. Also jetzt mittlerweile hat die Sonne ja aufgehört zu scheiden, aber vielleicht können wir ja gleich gleich
0: nochmal trotzdem noch mal den Tag nochmal irgendwie draußen in der frischen Luft weiter genießen. Auf jeden Fall, das werden wir machen. Herzlichen Dank. Bitteschön.
1: Querdenker dringend gesucht. Meine Vision: Querdenker vernetzen sich, werden lauter, sichtbarer und beziehen deutlich Position, damit die digitale Transformation erfolgreich wird. Wer mir folgen möchte auf LinkedIn, da bin ich äh, nicht nur täglich, sondern fast minütlich unterwegs. Da könnt ihr mich am besten nochmal äh, ansprechen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zur Folge, ähm, Vorschläge, Gäste gerne immer her damit. Also wie gesagt über LinkedIn kommunizieren. Ihr könnt natürlich auch meine Website besuchen: maikepetersen.digital. Ihr dürft auch gerne mein Buch kaufen: Rock Your Digital Business. Auch dazu gibt es eine Webseite, die genauso heißt. Und ja, es schaut einfach um, ich bin sehr umtriebig, äh, quatscht mich einfach an. Und äh, ich würde mal sagen, ja, auf geht's. Einfach machen und mit Erfolg. Bis dann, tschüss.